0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Frau Nora. Wir reisen nochmal nach Indien. Vor gut einem Jahr waren wir schon mal da. Da haben wir Cosima Gill in Gedanken begleitet. Die hat dort als Korrespondentin gearbeitet. Und jetzt nimmt sie uns nochmal mit. Allerdings nicht als Journalistin diesmal, sondern als Botschafterin für eine Hilfsorganisation, die Anderi Hilfe aus Bonn. Und Cosima ist im Norden von Indien gewesen und hat sich da einige Hilfsprojekte angeguckt. Einige, die schon länger laufen und einige, die gerade erst gestartet sind und sich mal angeschaut, wie das ein Dorf oder eine Gemeinschaft verändern kann. Es gibt aber noch einen Grund, warum es mir persönlich wichtig war, nochmal nach Indien zu schauen. Denn dort ist aktuell auch politisch eine Menge los. Das geht hier ein bisschen unter, aus guten Gründen muss man sagen. Aber ich wollte auch einen Raum schaffen, in dem wir da mal länger darüber sprechen können. Und deswegen habe ich einfach Cosima nochmal eingeladen, weil sie eine gute Gesprächspartnerin ist und weil sie gerade erst wiedergekommen ist und damit ganz frische Eindrücke für uns aus Indien hat. Hallo Cosima, schön, dass du da bist. Hi Nora,
1: ich freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Ja, du warst ja auch unterwegs. Also du warst ja, du bist ja nicht nur hier, hier in Deutschland, sondern du warst ja auch äh, unterwegs in Indien zuletzt. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und ähm, ich habe dir gerne dabei zugeguckt. Ich habe mich am Anfang eine Frage gestellt, weil natürlich ist es alles sehr spannend, was da passiert. Warum muss ich mich gerade in Deutschland für Indien interessieren? Also wir haben gerade eine... Nachrichtenlage, wir zählen es mal kurz auf: Coronavirus, Thüringen, Ministerpräsidentenwahl, wir haben die äh, Probleme an der türkisch-griechischen Grenze. Hanau. Hanau, also all das, und das sind nur die letzten zwei Wochen. Also es ist einfach extrem viel los. Es ist extrem viel Bewegung in Bewegung in Deutschland und in Europa. Ähm, Warum sollten wir jetzt trotzdem auch nach Indien gucken?
1: Was im Moment in Indien passiert, ist wirklich krass. Und das passiert so ein bisschen unter dem Radar, weil hier eben einfach schon so viel passiert. Es gibt äh, Proteste in den letzten Monaten, die gingen im Dezember los gegen ein Gesetz, was von dem indischen Premierminister Narendra Modi verabschiedet wurde, das sogenannte Staatsbürgerschaftsgesetz. Und das ist ein Gesetz, von dem sich Muslime ausgegrenzt fühlen. Da geht es letztendlich darum, wer die indische Staatsbürgerschaft bekommen kann, wenn man von beispielsweise Migranten spricht und da sind Muslime explizit ausgeschlossen Deswegen gehen Muslime seit Dezember extrem auf die Straße und in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen insbesondere, kam es zu großen Straßenschlachten, auch in der indischen Hauptstadt in Neu-Delhi. Da gibt es wahnsinnig viele Verletzte und die Bilder, die man in den sozialen Netzwerken sieht, die sind einfach krass. Und Mhm. dahinter steckt eine wahnsinnig angespannte Lage zwischen Hindus und Muslimen in Indien und die Lage ist so angespannt, das hat man die letzten Jahrzehnte so nicht gesehen.
0: Das stimmt. Also ich meine, es ist ein bisschen länger her, dass ich da war, aber wenn man das so verfolgt hat, ähm, man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch von Pogromen gegen Muslime sprechen. Also die werden aktiv verfolgt und vertrieben auch aus ihren Wohnungen. Also es ist nicht nur so, dass die nicht die äh, indische Staatsbürgerschaft bekommen können, sondern ganz aktiv ähm, diskriminiert und vor vor allen Dingen auch verfolgt werden. Äh, Wer verfolgt denn da, der Staat oder die Bürger?
1: Also man muss in Indien einfach einmal erst den Hintergrund verstehen Mhm. und ähm, die BGP, das ist die aktuelle Regierungspartei und die gilt als hindu-nationalistisch. Dahinter steckt ähm, die RSS. Die RSS ist eine, ja, letztendlich militante Hindu-Bewegung, die gibt es schon seit Jahrzehnten in Indien. Und die BGP ist so ein bisschen der politische Arm davon. Also Mhm. man kann wirklich von Hindu-Nationalisten sprechen und ähm, die Hindus werden, wenn man es einfach mal einfach ausdrücken will, bevorzugt von der Politik. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Hinter den aktuellen Verfolgungen steckt nicht der indische Staat, Mhm. sondern das geht von Bürgern aus. Es gibt aber dann immer wieder Aussagen von Politikern, die das eher unterstützen Mhm. und die die Bürger eben auch, also dann im Mehrteil Hindus nicht davon abhalten. Mhm. Also das heißt, die Bürger, die dann eben auf die Straße gehen und auch Muslime verfolgen, Muslime ähm ja, letztendlich prügeln die Geschäfte, auch stürmen und so weiter. Und auch Häuser und Wohnungen anzünden. Genau, auch die Bilder hat man diese Woche gesehen. Ja. Das sind
0: letztendlich Bürger, die sich aber vom Staat dann unterstützt fühlen und zwar durch die Rhetorik. Okay, das heißt, äh, er verhindert es nicht, der Staat, und legitimiert es damit eigentlich und unterstützt es sogar auch noch durch Aussagen von Politikern, die das Ganze noch befeuern.
1: Genau, also sie unterstützen das jetzt nicht so, dass sie sich rechtlich angreifbar machen würden, mhm. aber durch die Rhetorik äh, findet man da auf jeden Fall immer wieder Indizien für. Jetzt warst du ja von
0: euch allzu langer Zeit da. Ich glaube, du bist jetzt zwei Wochen wieder genau. in Deutschland. Genau. Wie war denn die Lage, als du da warst?
1: Ja, also ich fahre ähm, eigentlich jedes Jahr nach Indien, so in den letzten Jahren, und ich merke da einen ganz krassen Unterschied. Also man merkt einfach, ähm, dass sich viele nicht mehr trauen, öffentlich über Politik zu sprechen, und dass auch viele Angst haben, dann in eine gewisse Ecke gedrängt zu werden. Und ähm, man merkt eigentlich bei fast jedem Gespräch diese Anspannung zwischen Hindus und Muslimen. Mhm. Und ähm, das hat sich extrem verändert. Also so wie dieses Jahr habe ich das noch nie erlebt. Und ähm, man muss immer, wenn man mit jemand über Politik spricht... Wirklich aufpassen. Also als ich zum Beispiel im Taxi saß und dann Mhm. mit Bekannten über Politik gesprochen habe, da hat dann auch mal ein Bekannter gesagt, oh mal aufpassen, ob der Taxifahrer hier Englisch spricht und Mhm. äh, will dann halt auch wirklich nicht, dass man die eigene politische Meinung irgendwie so kundtut und das andere davon was mitbekommen.
0: Also das würde dann eher im Privaten stattfinden und auch nur unter Leuten, denen man dann zum Beispiel vertraut. Absolut. Okay, das heißt es. Das
1: war aber eigentlich nicht so. Also die Inder diskutieren sehr gerne, sind mhm. auch ein Volk. Äh ja, die feiern die Demokratie, die haben die ja seit 1947 mhm. errungen und äh, das ist eigentlich eher unüblich. Also die diskutieren sehr gerne, auch über Politik. Wenn man mal eine indische Talkshow sieht, da mhm. reden ja alle Menschen gleichzeitig und man weiß oft <lacht> gar nicht, wie man zuhören soll. Da bekommt man dann auch einen Eindruck, wie gerne die über Politik reden. Deswegen fand ich das auch so krass, dass sich viele nicht mehr trauen. Mein Großvater war ja auch Inder mhm. und ich habe dann auch immer noch viele Verwandte in Indien und war zum Beispiel auch eine Nacht bei meiner indischen Familie. Es ist ein Großonkel in Neu-Delhi und mit denen habe ich über Politik auch gesprochen. Das machen wir immer. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie nur noch im Privaten über Politik sprechen. Mhm. Also nicht mehr mit irgendwelchen Bekannten oder auf der Straße, sondern quasi hinter verschlossenen
0: Türen. Wovor haben die denn Angst? Also wir haben ja, du hast mir ja eben gesagt, der Staat verfolgt die Leute nicht. Haben die Angst davor, dass sie dann jemanden ja, keine Ahnung, beleidigen treffen oder die Meinung nicht treffen und dann selber zum Ziel werden oder ähm, sind die auch Hindu-Nationalisten? Also meine
1: Familie hat ganz konkret Angst davor, ähm, dass sie möglicherweise die Nächsten sind, die vielleicht dann auch von der ja verfolgt werden oder mhm. betroffen sind, weil meine Familie sind hauptsächlich Sikhs. Das mhm. ist ja eine Religion, die ungefähr zwei Prozent der indischen Bevölkerung ausmachen. Also auch eine Minderheit. Auch eine Minderheit auf jeden Fall. Und Muslime gelten ja in Indien eigentlich auch als Minderheit, obwohl man sich die Zahl mal überlegen muss. Es gibt ungefähr 170 Millionen Muslime in Indien. Die Zahlen sind ja einfach unglaublich, weil es ja 1,3 Millionen Menschen in Indien gibt. Mhm. Dass man bei 170 Millionen von einer Minderheit spricht, ist ja schon schräg. Auf jeden Fall haben ähm, dann die Sikhs letztendlich auch Angst, dass wenn die Muslime betroffen sind, Sie vielleicht die nächsten sind, mhm. weil sie sind ja eben auch keine Hindus. Das ist einfach der Grund, warum sie sich da eher dann zurückhalten.
0: Okay. Ähm, in der Lage bist du ja jetzt äh, unterwegs gewesen mit einer Hilfsorganisation. Welche genau. Hilfsorganisation? Organisation war
1: das? Ich war mit der Anderi Hilfe unterwegs. Das ist eine Hilfsorganisation aus Bonn. Die engagiert sich schon sehr lange in Indien und haben verschiedene Projekte. Und ähm, das war eine Multiplikatorenreise. Also wir waren mit einer Gruppe unterwegs und wir waren in verschiedenen Bundesstaaten und haben uns dann dort eben die einzelnen Hilfsprojekte angeguckt. Und das wird immer mit lokalen Partnern umgesetzt. Mhm. Also letztendlich kommt das Geld aus Deutschland für kleine Projekte, aber komplett
0: umgesetzt wird auf indischer Seite. Okay, und Multiplikatoren heißt, du bist so eine Art Botschafterin. Also die nehmen dich mit, damit du dir das anguckst und dann zurückkommst und erzählst, was du da erlebt hast. Also nicht, um eben als Journalistin zu berichten, sondern als Privatperson. Wie hält man das auseinander? Wie machst du das? Klar, das ist nicht immer ganz einfach, aber in dem Fall war es für mich sogar
1: ganz spannend, mal ähm ja, mit einem anderen Auftrag auch in Indien zu sein, Mhm. weil als Journalistin hat man ja immer gewisse Themen oder Recherchen Mhm. und dann konzentriert man sich auch immer auf seine Recherche und, ähm, Dadurch, dass ich mit einer Hilfsorganisation unterwegs war, war ich viel offener, war als mhm. Privatperson eben da. Und wenn wir dann in den Dörfern unterwegs waren, dann habe ich auch einfach noch mehr den Menschen zugehört und habe mich nicht so auf ein Thema konzentriert, mhm. sondern eben auch vielmehr die Gesamtsituation erfasst. Und das war für mich auch eine tolle
0: Erfahrung, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also wie kann man Multiplikator Multiplikatorin für so eine Organisation werden?
1: Ähm, die haben mich eigentlich gefragt. Also der Kontakt <lacht> war schon länger <lacht> da. Und äh, das ging dann ähm, darüber. Ich, ich habe zu meinem 30. Geburtstag eine Bollywood-Party gemacht <lacht> im letzten Jahr und wollte Stimmt, keine. Ich
0: konnte nicht. Ich hatte keine Zeit. <lacht> (lacht) (lacht) Ja, leider.
1: Und ähm, ich wollte keine Geburtstagsgeschenke, sondern ich habe überlegt, dass ich die Anderi-Hilfe unterstütze. Mhm. Und dadurch habe ich dann nach mehreren Jahren den Kontakt wieder aufgenommen und habe dann im gleichen Zuge von dieser Reise erfahren. Und dann haben wir darüber geredet, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, da mal mitzufahren. Und ich habe aber schon als Teenager mit denen Kontakt gehabt äh, über verschiedene Projekte von meiner Schule. Mhm. Also ich kenne die schon sehr lange.
0: Ah, okay. Und ähm Du warst, glaube ich, als erstes in einer Mika-Mine. Richtig. Genau.
1: Das ist ein krasses Projekt. Ich würde auch. Ich fange damit direkt mal an. Also, ja, hau
0: mal rein. <lacht>
1: genau. Mika. Das ist Glimmer. Und Glimmer. Ähm, das ist ein ja Rohstoff, der häufig im Puder steckt oder im Autolack. Und wenn man den Stein aufhebt, dann glänzt der auch wahnsinnig mhm. krass. Und ähm, Mika. Das wird abgebaut in illegalen Mikamin. Auch der Großteil des Mikas in Deutschland. Der kommt immer noch aus solchen illegalen Mikamin. Und ähm, genau, es gibt Hilfsorganisationen vor Ort, die dann eben versuchen, den Menschen zu helfen. Da geht es um Schulbildung, da geht es dann um Frauenrechte und da geht es auch oft um Wasserbeschaffung, Brunnenbau. Und, mhm. und ähm, das sind oft Projekte, um den gesamten Dörfern zu helfen. Genau. Und
0: wo, wo sind die
1: Mikamin? Also in denen ist er wirklich sehr, sehr groß. Genau. Es ist riesig, deswegen ja auch Subkontinent. Ja. Äh, die Mekamin sind äh, beispielsweise im indischen Bundesstaat Jharkhand. Ich mhm. bin dann von Neu-Delhi aus ungefähr zwei Stunden, ja, so Richtung, man ist irgendwie immer noch mitten in der Mitte, es ist immer noch im Norden, aber es ist südlicher <lacht> als Delhi, also so Nordosten. Aber wenn du auf die Karte guckst, denkst du, du bist immer noch mittendrin. Ja. Und äh, bin von Delhi aus nach Ranchi geflogen und von da dann drei Stunden in the middle of
0: nowhere gefahren, mhm. genau, also Okay. Findet man nicht einfach so auf der Karte. <lacht> mika hier. Ist ja logisch, ne? Also gerade wenn es illegale Minen sind, ähm, dass man die dann nicht so einfach finden kann, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das will ja vielleicht auch nicht jeder, dass man die findet, oder? Ja, also die ähm,
1: der indischen Regierung wäre es lieber Ich vermute, vor allem Ausländer würden sie nicht finden. Mhm. Ähm, Mir ging es aber ja auch gar nicht um diese illegalen Minen, sondern mir ging es darum, die Hilfsorganisationen mir genauer anzuschauen und eben auch das Projekt vor Ort. Und ähm, das war wahnsinnig spannend, äh, da dann eben auch einen genaueren Einblick zu bekommen, weil ich einfach gesehen habe, was für eine großartige Arbeit die leisten. Mhm. Also es geht da eben um Bildungsprojekte vor allem. Und ähm, Regierungsschulen sind häufig geschlossen vor Ort, weil die wahnsinnig weit ab vom Schuss liegen mhm. und mir Einheimische erzählt haben, dass die Lehrer sehr häufig nicht kommen, ähm, weil der Weg zu weit ist ja, oder ja, ja, ja. so, weil die Umstände einfach auch zu hart sind. So, das heißt, die Schulen sind häufig geschlossen und dann springen Hilfsorganisationen in die Bresche. Mhm. Und man kommt auch gar nicht überall mit dem Auto hin, sondern man muss dann wirklich eine ganze Zeit auch ja den Weg zu Fuß zurücklegen. Und ähm, das haben wir gemacht. Und dann äh, sind da ganz einfache Schulen. Also wenn du dir ein Wellblechdach vorstellst, äh, das wäre bei uns ähm Es ist schlechter als ein Carport bei uns, aber das reicht völlig aus, um Klassenraum zu haben Mhm. und es kommt auch nicht darauf an, wie das aufgebaut ist, sondern es kommt darauf an, dass ein Lehrer das, eine Vertrauensperson, wirklich jeden Tag und ein Ansprechpartner für diese Kinder und dann kommen 30, 40, 50 Kinder manchmal in so eine kleine Wellblechhütte, aber auch in Schuluniform und Mhm. lernen dann da halt erstmal einfache Dinge also es geht oft um Hygiene, mhm. ähm, weil es wirklich sehr, sehr einfache Bedingungen sind. Und ähm, oft noch einfacher, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Also wenn wir sagen, ach, es wäre doch toll, da mal ein paar Englischbücher hinzubringen, mhm. das ist so der erste Instinkt, ähm, mhm. gerade den man vielleicht auch als Ausländerin hat, wenn man sich das mal anschaut. Aber das ist ähm, Quatsch. Also das ist der vielleicht zehnte Schritt. Es geht erstmal darum, dass die überhaupt lesen und schreiben lernen, mhm. dass sie jeden Tag kommen, dass sie überhaupt... Äh, die Hygiene einhalten und, und, und. Und ähm, dass die Eltern auch mitgenommen werden, das mhm. ist ja auch total wichtig, weil die Bildung funktioniert natürlich auch nur, wenn die Eltern davon überzeugt sind, dass die Kinder auch wirklich
0: was lernen und mhm. dadurch auch eine Chance haben. Ja, sich was verbessert für die am Ende des Tages. ne? Also, dass sie nicht Zeit vertrödeln, die sie eigentlich mit Glimmerabbau verbringen könnten. Genau. Sondern, dass das auch langfristig sozusagen ein gutes Investment ist, weil die Kinder dann mit mehr Bildung dann doch irgendwann mal vielleicht auch mehr Geld mit nach Hause bringen. Ja, absolut. Also das ist auch
1: die einfache Idee, weil wenn du die die Kinder in eine Regierungsschule schickst und die da vielleicht dreimal waren und der Lehrer dann dreimal nicht da war Mhm. und die dann irgendwie immer noch nicht das Alphabet können, dann fragen sich die Eltern natürlich auch, warum sie das machen. Und ähm, genau, der Glimmerabbau vor Ort ist häufig die einzige Einkommensquelle Mhm. und letztendlich hängt da auch das komplette Familienleben dran. Und ähm, die Kinder, also in den manchen Schulklassen, wo ich war, da bauen dann immer noch die Hälfte mal vor der Schule zwei Stündchen oder nachmittags drei Stunden Glimmer ab und verdienen dann eben auch noch für die Familie zusätzlich Geld. Vor Ort gibt es keine Industrie, keine ordentliche Landwirtschaft. Also es ist jetzt so ja, kein einfach. Kein Tourismus wahrscheinlich. Kein Tourismus. Das ist so einfach zu sagen, ja, dann mach doch was anderes. Aber da ist halt auch nichts. Mhm. Und das ist einfach auch eine riesen Herausforderung. Wie gehst du dann damit um?
0: Ja, du kannst halt nicht einfach die Minen schließen, weil dann ist ja oder Kinderarbeit verbieten. Ich glaube, das ist also sogar Kinderarbeit, eigentlich verboten. Genau, ne?
1: Kinderarbeit ist verboten und die Minen sind auch illegal. Also mhm. ähm, die indische Regierung und auch die Regierung in dem Bundesstaat haben da eigentlich schon die Maßnahmen getroffen nichtsdestotrotz gehen die Leute natürlich trotzdem dahin, wenn das die einzige Einkommensquelle ist. Mhm. Aber man muss sagen, also rechtlich gesehen haben die das schon alles gemacht. Und es gibt auch große Initiativen von Unternehmen, die versuchen, die Situation vor Ort zu verbessern. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert. Mhm. Aber wenn man vor Ort ist, dann sieht man halt auch einfach, dass Wandel Zeit
0: braucht. Definitiv, ja. Und
1: so sehr man sich wünschen würde, dass Kinderarbeit da morgen keine Realität mehr ist, Mhm. wird das nicht so sein.
0: Weil es keine Alternativen gibt. Wie muss ich mir denn die Bedingungen vorstellen? Also wie warm ist das da? Wie, äh, ja, haben die Werkzeug, machen die das mit den Fingern? Wie viel, wie viel gibt es denn überhaupt dafür, dass die dann da vielleicht, also kann man in zwei Stunden was verdienen oder gibt es dann eine Rupie und gut ist? Ähm, also
1: die Bedingungen sind so, ich war da jetzt ja im Winter und ähm Es war auch relativ kühl. Also auch in Indien kann es richtig kalt werden in verschiedenen Ecken. (lacht) Mhm. Und gerade da im Bundesstaat Jharkhand habe ich auch nachts richtig gefroren und ich hatte ein Dach über dem Kopf. Mhm. Und ähm, das ist auch auf dem Land richtig fies, jetzt gerade im Winter. Und im Sommer ist es aber brüllend heiß. Mhm. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass die schon allen klimaextrem ausgesetzt mhm. sind. Das sieht man den Menschen auch an. Also ich bin 30 und wenn ich Frauen getroffen habe, die auch 30 sind, dann sahen die in den allermeisten Fällen deutlich älter aus, mhm. hatten schon drei, vier, fünf Kinder und ähm, waren vom Leben extrem gezeichnet. Also das sieht man auch, was dieses Klima und auch diese harte Arbeit mit den Menschen macht. Ähm, die Erwachsenen haben häufig so eine Art Hammer und ähm, Hämmern dann wirklich im Stein, mhm. um dann auch ähm, an das Glimmer zu kommen. Und die Kinder, die sortieren meistens. Also ich habe die nicht hämmern sehen, sondern mhm. ich habe gesehen, dass die dann die Steine auf dem Boden aufheben und sortieren. Und je nach Qualität des Glimmers gibt es dann ein, ja letztendlich ein unterschiedliches Geld. Mhm. Ähm, das reicht nicht unbedingt zum Leben, aber mehr ist halt auch nicht da. Also was macht das? Ähm, man kann Ich habe die Preise jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich habe währenddessen, als ich da war, gedacht, das ist ja nichts.
0: Ja, und dann muss man sich ja auch mal überlegen, dass das echt keine erfüllende Arbeit ist. Ich weiß, das ist jetzt ein total ähm, privilegierter Blick auf diese Geschichte, aber es ist einfach unglaublich monoton, den ganzen Tag in so einen Stein zu hämmern, auf Steine zu gucken und den den Stein zu sortieren, dann stelle ich mir auch vor, dass es staubig ist, also ja, klar. Das, 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 also für
1: die Lungen ist das auch wahnsinnig ja. gefährlich. Da gibt es auch auf jeden Fall viele Krankheiten in die Richtung.
0: Genau und ähm, das das ist einfach ein Leben. Ich glaube, das kann man sich hier nicht vorstellen, dass man das überhaupt lebenswert, also als lebenswert empfindet. Ja, ja man das kann ich mir vorstellen. Also ne, weil wir haben ja natürlich hier so Selbstverwirklichung und so, wir sind wir reden über ganz andere Sachen.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem habe ich da Menschen kennengelernt, die wahnsinnig lebensfroh waren, mhm. sehr herzlich und äh, das überrascht einen dann doch immer wieder, weil wie du schon beschreibst, sind natürlich die Lebensumstände wahnsinnig hart. Trotzdem behalten die sich ihre Freude bei mhm. und ähm, beklagen sich über viel weniger Dinge, als wir es tun Mhm. und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass es unter diesen Umständen so ist. Also das finde ich halt immer wieder krass. Die Menschen und auch die Kinder gerade geben einem so viel und begegnen einem mit so einer Herzlichkeit. Das hat mich echt umgehauen Mhm. und äh, das war auch gar nicht so leicht, weil man immer diesen krassen Kontrast hatte. Man ist in ein Dorf gefahren und war eigentlich erschlagen von den Lebensbedingungen und von den Arbeitsumständen und äh, von alltäglichen Problemen wie äh, dreckiges Wasser und äh ja, einseitige Speisen, also Dahl, äh, mhm. Linsen und Reis den ganzen Tag und, und, und. Und man wusste eigentlich gar nicht, wo man anfangen sollte mit dem Problem. Und auf der anderen Seite haben die Leute einen umarmt und waren einfach wahnsinnig glücklich, dass man da war und wollten sich einfach nur unterhalten. Mhm. Und das war halt einfach so ein krasser Gegensatz. Auf der einen Seite diese Freude und Herzlichkeit und auf der anderen Seite hat man selber diese Armut und auch ähm, diese Situation wahrgenommen und dachte eigentlich, es müsste immer nur pure Verzweiflung vorherrschen. Ja, ja, genau. Aber das war eben nicht der Fall.
0: Ne, vielleicht auch einfach so ein westlicher Blick, ne? Also das ist dieses, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir müssten auf all unsere Privilegien verzichten, dann wären wir die unglücklichsten Menschen der Welt, im Zweifel. Ähm, vielleicht muss man sich den da halt auch so ein bisschen abgewöhnen. Also auch diese, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Überheblichkeit nennen würde, aber auch diesen Anspruch. Ich glaube, es ist einfach so eine Art Anspruch ans Leben, den man hat. Ähm, wie verarbeitest du denn sowas? Also das ist ja schon, man man bekommt ja, glaube ich, ganz viele Denkanstö- oder so Anreize, ähm, übers Leben auch nachzudenken. Und als Journalistin, in der Regel, du hast ja ein Thema, dann bist du ja auch da total fokussiert und hast gar nicht so viel Platz. Jetzt hattest du ja Platz, da das auch mal so wirken zu lassen. Fühlt sich das anders an?
1: Auf jeden Fall ist es nichts, was man von heute auf morgen verarbeitet. Und äh, ich verarbeite immer noch. Ich bin mhm. ja erst zwei Wochen wieder da. Und ähm, also was mir geholfen hat vor Ort, äh, ich habe ja Insta-Stories vor Ort gemacht. ich habe es (lacht) gesehen. Genau. Und tatsächlich war das für mich eine ganz gute Art, äh, die Themen oder auch den Tag dann jeweils zu verarbeiten, Mhm. weil ähm, man ja letztendlich einfach nochmal alles aufbereitet und Revue passieren lässt. Das ist nichts anderes als ein digitales Tagebuch für Mhm. mich gewesen. Und da habe ich euch dann halt ein bisschen mitgenommen. Aber mir hat das auch sehr geholfen, selber nochmal zu überlegen, was habe ich da jetzt eigentlich gesehen und was nehme ich davon mit? Und ähm, es gab wahnsinnig viele Einzelpersonen und Einzelschicksale, die mir auch jetzt einfach so mal wieder einfallen. Also andauernd kommen mir irgendwelche Geschichten noch in den Kopf. Ob es dann die einsame Witwe ist, die vielleicht ähm, dann mit einem Sohn zusammen wohnt, der geistig behindert ist und ich weiß, wie sie mit dem umgehen soll. Oder ob das die taffe junge Lehrerin ist, die äh, Erfüllung darin findet, dass sie auf dem Land lebt und einfach später heiraten will und ihre Eltern davon überzeugt hat, dass sie erst noch unterrichten kann,
0: ein paar mhm. Jahre.
1: Oder ob das einfach
0: was ja auch schon ein Riesenfreiheitsgewinn ist theoretisch, ne, für, genau. wenn man in, in, in Indien lebt, einfach ähm, seine Unabhängigkeit bewahren zu können, zumindest für einen längeren Zeitraum. Absolut und da haben sich auch ja einige
1: junge Frauen, gerade die für Hilfsorganisationen arbeiten, die ich kennengelernt habe, durchgesetzt und die waren wahnsinnig beeindruckend. <lacht> ja. Also das hat mich schon echt umgehauen, weil ich weiß, gegen was die manchmal ankämpfen mm. müssen, um eben nicht früh zu heiraten. Und äh, genau, also das verarbeitet man nicht von heute auf morgen, sondern das dauert. Und ähm, als Journalistin hat man dann, wenn man irgendwie da ist, irgendwann einen fertigen Film mhm. und kann das so ein bisschen, das klingt jetzt so doof, aber dann eher abhaken. Mhm. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich so
0: einen Dauerauftrag bekommen habe. <lacht> 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 ja. <lacht> so, du bist ja dann auch von da auch noch weitergereist.
1: Wo ging es als nächstes hin? Genau, von Jharkhand bin ich dann nach Hyderabad gereist und in Hyderabad haben wir uns dann Slum-Projekte angeguckt. Mhm. Also es ging letztendlich darum, eher da wie Hilfsorganisationen in Städten arbeiten und das war jetzt nicht der ganz klassische Slum, wie wir uns den vorstellen, sondern einer, der sich schon über 20, 25 Jahre entwickelt hat mhm. und das war relativ spannend zu sehen, weil Haushälterinnen da eine Union gegründet haben, also eine äh, Gewerkschaft, eine Gewerkschaft, ja. genau, und ähm, für sich da auch viel bessere Arbeitsbedingungen ausgehandelt haben, also beispielsweise, dass sie ähm, dann zum Beispiel Urlaube bezahlt bekommen mhm. oder dass äh, sie zum Beispiel dann den ganzen Tag bei ihren Arbeitgebern arbeiten können, dass sie nicht mehrere kleine Aufträge haben, sondern mhm. einen ganzen, das gilt jetzt nicht für alle, aber sie haben so ein bisschen mehr über ihre Rechte gelernt mhm. und ähm, versuchen die dann auch irgendwie durchzubringen und das fand ich total spannend. Oder Sie haben zum Beispiel einen Kindergarten vor Ort gegründet. Oh. Das ist aber super, weil die Kinder dann natürlich ähm, versorgt sind ja. und die ähm, zur Arbeit gehen können. Also die haben gelernt, wie sie ihre eigenen Rechte für, sie, für ihre eigenen Rechte eintreten.
0: Und das haben sie über die Anderi-Hilfe ge- gelernt? Also, die hat sozusagen denen gesagt: so, das sind eure Rechte und Dann haben die gesagt, ah, okay, wenn das unsere Rechte sind, dann machen wir jetzt hier einen auf Gewerkschaft? Nein, nein, das Das läuft anders. Das ähm, habe ich mich natürlich
1: auch gefragt, wie läuft das überhaupt mit mit so Hilfsprojekten? Das wissen wir ja auch eigentlich einfach gar nicht. Nein, die Anderi-Hilfe hat in allen Städten immer vor Ort Partner. Indische Partnerorganisation und äh, das war dann eine Partnerorganisation in Hyderabad und die hat letztendlich sich vor Ort über Jahre vernetzt Mhm. und was ich total spannend fand äh, da bei dem Projekt, auch nochmal die Erzählung, dass es nicht immer klappt, nicht in jedem Slum oder an jedem Ort, wo du helfen willst, bringt das auch was. Weil natürlich die Leute vor Ort erstens mitmachen müssen. Mhm. Und du musst auch immer schauen, was sind denn die Begebenheiten vor Ort. Manchmal gibt es vielleicht äh, Politiker, die da sehr aktiv sind und die das verhindern wollen. Oder ähm, vielleicht gibt es dann auch ähm, einfach Interessenskonflikte, je nachdem, es gibt ja vielleicht auch dann, manchmal Manchmal sind es christliche Partner, die vor Ort helfen wollen, Mhm. dann sind es andere, die da sehr skeptisch sind, weil sie Angst haben, dass äh, da vielleicht auch irgendeine, also dass eine andere Religion da irgendwie mithilft. Mhm. Also das heißt, äh, du musst immer erstmal gucken, passt das? Mhm. Und das fand ich, hat man da nochmal konkret gelernt, dass äh, die Hilfsorganisation vor Ort wahnsinnig viel Vorarbeit leisten muss, bevor überhaupt ein Projekt beginnt. Mhm. Das ist schon echt krass. Und wenn die dann einmal Vertrauen vor Ort aufgebaut haben, dann gibt es immer eine Pilotphase für ein Projekt und dann läuft ein Projekt meistens vier, fünf Jahre ungefähr und äh, wird halt komplett nur von den indischen Partnern betreut Mhm. und äh, manchmal wird dann der Kontakt aber für Jahre, Jahrzehnte gehalten Mhm. und das ist dann natürlich im besten Fall so, dass man sich austauscht, voneinander lernt, Kontakt hält und so war das bei dem Projekt, äh, was wir uns da zum Beispiel angeguckt haben und äh, schön war einfach mal ein Ergebnis auch zu sehen ja
0: das kann ich mir gut vorstellen und die andere Hilfe die ist dann diejenige die ähm, das Geld dann dahin bringt oder welche welche Rolle haben die an der Stelle
1: genau also auf der einen Seite gibt es natürlich eine finanzielle Unterstützung das Mhm. unterscheidet sich dann immer je nach Projekt und äh, durchläuft auch äh, krasse Prozesse hier in Deutschland also man kann als indische Hilfsorganisation nicht einfach sagen ich hätte hier auch mal ein Projekt und bräuchte ein bisschen Unterstützung aus Deutschland sondern Sondern dafür gibt es schon harte Kriterien. Und das dauert auch ein paar Wochen oder auch Monate. Mhm. Ähm, Genau, Also ich bin ja nicht aktiv in der Anderi-Hilfe, sondern Mhm. bin nur mitgereist und kann dir da jetzt nicht jeden einzelnen Schritt sagen. Aber es ist auf jeden Fall aufwendig und wird abgewogen. Und ähm, je nachdem, wie die Unterstützung ist, gibt es da auch verschiedene Kooperationen. Also man tauscht sich auch inhaltlich aus. Mhm. Es werden ja auch Berichte geschrieben. Es gibt auch von der Anderi-Hilfe Mitarbeiter, ich glaube, drei oder vier Stück in Indien,
0: mit denen auch eng zusammengearbeitet wird. Also, ja, man muss die Projekte ja auch irgendwie ausfindig machen. Die genau. Kontakte überhaupt erstmal herstellen und sagen, ah, ja, guck mal, wie so eine Art Scouting eigentlich, ne? Hilfsprojekt Scouting. Oder die äh,
1: melden sich dann aktiv, genau, ja. also
0: man, ich meine, die
1: sind so lange da aktiv, dass die natürlich auch schon viele Partner kennen und ja. äh, dann auch immer mal wieder
0: Zusammenarbeiten entstehen. Ah, okay. Und ähm, wenn, wie wie kann man sich den, was gesagt, der Slum in Hyderabad, der war ein bisschen entwickelter, ähm, wie kann man sich so einen entwickelten Slum vorstellen? Da Haben die dann da schon so selber Straßen angelegt oder ähm, was zeichnet den aus? Das
1: waren halt vor allem auch, äh, feste Häuser, also aus Stein gebaute Häuser, und es waren auch Straßen, es gab Strom, es gab eine ordentliche Wasserversorgung. Das würde Strom, man. Strom, wie es den in Indien gibt, ne, mit verknoteten und wilden Leitern. Genau. Aber es war halt, wir würden es als einfachen Stadtteil bezeichnen. Aha. Also es war ein Slum, der sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Genau. Würdest du da hingehen, würdest du eher sagen, das ist, ähm, eine ein, Stadtteil.
0: Okay, und ähm, welche Leute leben da? Also was, was für Menschen wohnen da in diesem Slum?
1: Das waren in dem Fall eben ähm, vor allen Dingen eigentlich eine
0: Berufsgruppe. Also
1: wir haben mhm. da vor allem eben die Haushälterin kennengelernt. Das fand ich eigentlich relativ interessant, weil ich dann gedacht habe, okay, vielleicht haben früher bei uns in Deutschland auch die Schuster eher in einer Ecke gewohnt in den Städten. Und so ein bisschen war das da, wie wir die kennengelernt haben.
0: Ja, Also ich kenne ja nur, also in Deutschland kenne ich natürlich Arbeiterviertel oder Arbeitersiedlungen, die dann genau. zum Beispiel von Firmen gebaut worden sind oder so, wie es die im Ruhrgebiet ja auch glaube ich gibt. Ähm, so würde ich mir das dann vorstellen, nur dass das bei uns wahrscheinlich doch noch ein bisschen ähm, organisierter war, in dem Sinn, dass das einfach, ähm, ja, also so Arbeitersiedlungen, die sehen ja zum Beispiel, die Häuser sehen alle gleich aus, dann sind halt irgendwie so funktional durchdacht und so. Und ich stelle mir das in Indien eher so vor, als so, so ein bisschen wilder,
1: individueller. Wild. Das sind, ja, genau, also. Bisschen chaotisch, aber irgendwie herrscht da trotzdem eine gewisse Ordnung. Aber es ist ja auch nur aus unserer Sicht chaotisch. Also ich meine, wenn man da lebt, dann ist das natürlich nicht chaotisch,
0: sondern die kennen ihre Strukturen. und äh Definitiv, aber es gibt jetzt irgendwie, also ne bei uns, wie gesagt, ich sage mal, jeder TÜV, der nach Indien kommt, der kriegt sofort einen Herzinfarkt und muss wieder ausreisen. Das ist jetzt also keine DIN-Normen oder ähnliches. Um also Gott es nicht, nein, sowas auch, gibt es genau, nicht. Genau, Ist auch gar nicht als Wertung gemeint, sondern einfach nur als Kontrast eigentlich, um es gegenüberzustellen. Das heißt nicht, dass die normen unbedingt besser und äh, hilfreicher sind. Ähm, manchmal ist es einfach auch hilfreich, einfach was machen zu können, damit überhaupt was passiert.
1: Absolut. Ich meine, generell ähm Ist das Chaos in Indien, sowohl auf der Straße, im Verkehr (lacht) oder bei den Stromleitungen oder generell im Alltag oder in öffentlichen Verkehrsmitteln? Mhm. Schon etwas, für das man ja Nerven aus Stahl braucht, wenn man da als Tourist unterwegs ist. Und eine gewisse geistige Flexibilität. Und eine gewisse innere Ruhe. Ich ich, ich nenne das immer Shanti, das heißt Mhm. ja Friede auf Mhm. Hindi. Und ähm, wenn ich in Indien mal wieder etwas angespannt bin, beispielsweise im (lacht) Verkehr dann sage ich tatsächlich auch immer laut Shanti und versuche etwas Ruhe in die Situation Mhm. zu bringen und mich daran zu erinnern, dass es nicht immer so laufen muss wie bei uns. Und dann geht das auch.
0: Ja, absolut. Das meinte ich so. Man muss halt einfach sagen, okay, das ist hier jetzt einfach anders. Ich lasse mich auf diese Situation ein. Ich gebe Kontrolle ab. Das fällt uns ja total leicht. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ja, aber du hast auch keine andere Chance. Also alles andere würde dich einfach unglaublich stressen die ganze Zeit. Und dann hast du gar nichts davon, wenn du da hinfährst, finde ich. Also überhaupt woanders.
1: Ja, absolut. Ich meine, man ist trotzdem des Öfteren mal gestresst und muss sich dann (lacht) halt einfach daran erinnern.
0: Ja, ja, es ist ja auch mitunter so, dass man ständig denkt, das war gefährlich.
1: Ah, Im Auto vorne rausgucken ist ja auch einfach eine doofe Idee. (lacht) (lacht) Also
0: Niemand macht das, der bei Verstand ist.
1: Nein, also die, wir sind ja auch, wir haben oft auf der Reise lange Strecken im Auto zurückgelegt mhm. und wir waren eine gemischte Reisegruppe. Viele waren auch das erste Mal in Indien und ja, man hat eigentlich alle zwei, drei Minuten ein, haha, das war knapp gehört. <lacht> und ich kann eigentlich nur jedem raten, nicht aus dem Fenster vorne raus zu gucken, sondern einfach aus dem Seitenfenster die Landschaft zu genießen, das ist besser. Das Gehupe hört man ja immer noch. Kino im Kopf ist in dem Fall
0: besser, als wirklich zu sehen, was auf ja, der Straße passiert. Das stimmt. Das äh, auch, auch das wird sich nicht geändert haben, seit ich da war, vor inzwischen, glaube ich, 14 Jahren. Meine Güte, ist das lange her. Ähm, wo ging es denn nach dem Slum hin?
1: Äh, genau, also wir waren dann insgesamt noch in den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Madhya Pradesh mhm. unterwegs. und äh, sortier mir das mal kurz äh, auf der Karte. Ja, alles noch im Norden.
0: Okay. <lacht> wir sind noch nicht weit gekommen. Den Norden also, nicht verlassen. Den Norden nicht <lacht> verlassen.
1: Und äh, genau, also ein Projektschwerpunkt, den wir uns dann auch noch angeguckt haben, was ich auch total spannend fand, war letztendlich, wie Landwirte mit äh, der Wassernutzung umgehen können. Ähm, mhm. Thema Klimawandel mhm. ist da auch schon eine krasse Realität. Also du merkst zum Beispiel einfach heißere Sommer, dass äh, Regen auch einfach seltener wird. In Indien gibt es ja die Monsunzeit. Das sind so 30 bis 40 Tage im Jahr. Und die wird äh, in vielen Jahren auch nicht länger. Und dann müssen die Landwirte lernen, eben mit den Wasserressourcen, die sie haben, richtig umzugehen. Und wir haben uns dann zum Beispiel ein Projekt von einer Hilfsorganisation angeschaut, die den Landwirten auch beigebracht hat, wie das geht. Und das fand ich total spannend. Also da war zum Beispiel ein Ansatz zu sagen, Wir gucken, wo die Hügel sind in der Region. Mhm. Und ähm, dann haben sie da kleine Steinmauern aufgebaut. Mhm. Und dadurch konnten sie das Regenwasser, das Monsunwasser auffangen. Mhm. Das ist dann eher ins Grundwasser äh, gesickert. Und dann haben sie das in Auffangbecken auch ähm, konserviert. Und dadurch können sie das Monsunwasser viel länger nutzen. Also Mhm. es läuft nicht davon im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sie haben halt für die Landwirtschaft viel mehr. Das war zum Beispiel ein Projekt, was den Dörfern wahnsinnig viel gebracht hat. Aber was ich dann auch verstanden habe und was die Hilfsorganisationen vor Ort auch immer erklärt haben, es geht eben nie nur um ein Projekt, es geht nie nur um Bildung Mhm. oder es geht nie nur um Wasservorräte, sondern es geht dann immer darum, das komplette Dorf mitzunehmen. Und in den Dörfern gab es dann zum Beispiel auch immer eine Frauengruppe oder auch eine Mädelsgruppe. Und klar, die Männer wurden auch mit eingebunden. Aber es ging eigentlich darum, den Menschen beizubringen, dass sie zusammen als Dorf Verantwortung für alle übernehmen müssen. Mhm. Und äh, dann hat die Frauengruppe zum Beispiel sich dafür engagiert, dass sie wissen, wie man von der Regierung Hilfsprojekte anfordern kann. Also mhm. Hilfsprojekte im Sinne von Gelder beispielsweise für den Straßenbau oder für das ist im
0: Prinzip ja politische Bildung, ne? Also beziehungsweise genau. Bildung, um politische Wege nutzen zu können, Die genau. Demokratie für sich nutzbar zu machen, die es ja gibt. Genau noch die
1: ja, ja, die gibt es definitiv noch, ja. aber im Moment äh, ist sie etwas angekratzt. Ja. Auf jeden Fall, da müssen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das machen wir. Das machen wir. Äh, Genau, auf jeden Fall. äh, Bei diesen Projekten hast du halt einfach gesehen, dass sie sich selbst organisiert haben und was auch sehr schön war, ähm, zu sehen, dass dann Kastenwesen auf einmal keine Rolle mehr spielte, wenn Mhm. alle in Gruppen sich
0: gegenseitig unterstützen. Wir haben uns in den meisten. Das stelle ich mir ehrlich gesagt nicht so einfach vor, weil das ist ja wirklich so traditionalisiert, da die Barrieren abzubauen und dann zu sagen, ja, das ist mit den Kasten. äh, eh nicht mehr erlaubt, aber ihr müsst es jetzt auch wirklich ad acta legen, weil sonst kommt ihr hier nicht weiter. Das stelle ich mir echt äh, wie eine Riesenherausforderung vor.
1: Man kann denen das auch nicht sagen, sondern man muss einfach den Weg mit einem Dorf gemeinsam gehen als mm. Hilfsorganisation. Also das blöd. genau, also ähm, genau, das funktioniert eigentlich nur, wenn man das ähm, durch Alltag abbaut. Mhm. Also letztendlich, wir haben uns meistens Dörfer angeguckt, wo die Projekte gerade erst anfangen oder Mhm. wo sie noch nicht angefangen haben, die noch kurz vor der Pilotphase waren und welche, wo es schon länger läuft. Mhm. Und die Unterschiede waren echt krass. Also man hat, wir hatten ein Dorf, da konnte man überhaupt nicht mehr sagen, wer zu welcher Kaste gehört Mhm. und alle haben uns begrüßt und alle haben mit uns Dann letztendlich auch das Gespräch gesucht und an einem Ort haben wir mit denen gemeinsam einen Hindu-Tempel eingeweiht und das ganze Dorf hat mit uns gesungen und gefeiert. Und dann waren wir in anderen Dörfern, wo man auf einmal gemerkt hat, wenn man sich mit der Hilfsorganisation unterhalten hat, hier sitzen uns nur Menschen aus einer gewissen niederen Kaste gegenüber. Mhm. Ähm vielleicht muss man an dieser Stelle nochmal erklären, was das Kastenwesen überhaupt ist. Das ist ja. ja, glaube ich, auch gar nicht allen klar. Das Kastenwesen existiert ja in Indien seit Jahrtausenden und die Gesellschaft ähm, war letztendlich im Hinduismus so organisiert. Also es gibt dann, ich glaube, fünf verschiedene Kasten. Wir fangen an mit den Brahmanen, darunter kommt die Kriegerkaste und so weiter. Also das ist eine Ja, mittlerweile muss man sagen, wirklich absurde Art, die Gesellschaft zu strukturieren, aber so war nun mal die Gesellschaft über Mhm. Jahrtausende strukturiert und seit Ende der 40er Jahre ist das in Indien illegal, spielt aber im Alltag immer noch eine große Rolle beispielsweise eben dann in solchen Dörfern, also vor allem in den ländlichen Regionen. Aber auch, wenn es darum geht, wen man überhaupt heiraten darf. Also wenn man in äh, die indischen Tageszeitung guckt am Wochenende und da dann die Heiratsanzeigen sieht, dann sieht man immer noch, dass sehr häufig die Kaste dazu geschrieben steht. Selbst beim Online-Dating. Das ich wollte gerade sagen, was wie das das bei Tinder? Äh, bei Tinder habe ich es nicht gesehen, aber ich habe das eben, äh, weil ich dann mit ähm, mehreren Bekannten darüber gesprochen mhm. habe, nochmal recherchiert. Und auch beim Online-Dating Also beispielsweise bei der Seite shadi.com, das heißt Mhm. so viel wie äh, Heirat, da kann man auch noch die Kaste als Suchkriterium mit eingeben, was ja völlig absurd ist. Wer sucht denn eigentlich,
0: die Kinder oder die die Eltern der
1: Kinder in den Dating-Plattformen? Also mittlerweile, es es wäre beides denkbar, aber traditionell ist es so, dass die älteren Frauen in der Familie suchen, also die Mutter, die Tanten und ähm, genau, dann wird äh, ein Partner vorgeschlagen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau Mhm. und äh, in der modernen Variante geht das dann so, dass du mehrmals Nein sagen kannst, also gerade so vom Look oder wenn du dir das Porträt anguckst. Also äh, real
0: so ein, so ein halbes Tinder.
1: So ein halbes Tinder über Verwandte vorsortiert. Genau. Das findet man ja ganz toll. Wer will nicht, dass die eigenen ja, Verwandten absolut. den zukünftigen Partner oh aussuchen?
0: Ja. Wäre das was für dich? Äh, puh, äh, ich möchte äh, das Thema wechseln. <lacht> Gut,
1: auf jeden Fall sucht die Familie aus. Und ähm, man hat dann aber immer noch die Möglichkeit, eigentlich äh, sein Vetorecht einzulegen, wenn man sich dann mal kennengelernt hat mit der Großfamilie. Aber man lernt sich natürlich nicht alleine kennen. Da kommen eigentlich dann alle direkt mit. Nicht. Super angenehm. Bei einem großen Tee-Kaffeekränzchen wird dann irgendwann gefragt, und, kannst du dir vorstellen, dass ihr euch noch mal trefft mit uns allen?
0: <lacht> Unsere Familien? Und, ja, und match dann, das?
1: Dann, dann gibt es einen Handshake, aber natürlich nicht zwischen den Partnern, sondern zwischen den Familien. Mhm. Und dann ist das ein Match. It's a match.
0: It's a match. Das ist auch wirklich auch das, ne? Man lacht da natürlich drüber, weil das aus der Sicht, also aus unserer Sicht natürlich absurd ist, aber ich glaube, das ist noch normal. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, es gibt auch Kinder, die das wirklich gut finden, wenn die Eltern denen die Partnersuche abnehmen, weil die so busy sind mit Karriere und so. Klar, also,
1: ja, also ich äh, Ich kenne da auch in meinem ähm, familiären Umfeld (lacht) dann doch den ein oder anderen älteren Herren, der das gar nicht so schlecht findet. Weil letztendlich wird ihm dadurch die Aufgabe abgenommen und Mhm. äh, er kann ja immer noch Ja oder Nein sagen. Das ist ja keine Pflichtveranstaltung, sondern er hat immer noch die Wahl und dann werden ihm halt verschiedene Partnerinnen vorgeschlagen. Und ähm, man muss aber auch einfach sagen, arrangierte Ehen können auch gut funktionieren. Mhm. Ich habe da sehr, sehr viele Beispiele auch im erweiterten Familienkreis und äh, das ist jetzt nicht so, dass jede arrangierte Ehe unglücklich ist, sondern viele glauben ja auch, dass sich die Liebe nach der Ehe entwickelt, Mhm. das ist halt ein anderes Konzept. Und ähm, bei der arrangierten Ehe werden ja auch viele Dinge berücksichtigt, die vielleicht auch Sinn machen, wie Charaktereigenschaften oder vielleicht auch vertragen sich die Familien an Mhm. sich. Also das muss man auch sehen. Es gibt viel Leid, was wir immer wieder darüber hören, Mhm. ähm, gerade zum Beispiel beim Thema Mitgift. Aber ja. ähm, es gibt halt auch viele positive Beispiele, von denen wir wahrscheinlich eher weniger hören. Und viele finden das natürlich absurd, aber… Ja, so aber nur, nur aus
0: unserer Sicht. Einfach. Nur aus unserer aus Sicht. unserer Welt. Es gibt da auch gute Beispiele. So, gekommen sind wir vom Kastensystem. Zu arrangierten Ehen. <lacht> genau, zu arrangierten Ehen. Ähm, und von den Dörfern, in denen Projekte gerade erst anfangen. Genau. Ähm, das heißt… Wenn du gesagt hast, na auch Frauen werden mit eingebunden, die sind ja sozusagen eine Kaste in der Kaste, weil die ja in aller Regel, egal in welcher Kaste, weniger Rechte haben, oder? Habe ich das falsch abgespeichert? Also
1: vom Gesetz her eigentlich nicht, aber in der Realität ist es natürlich immer noch so, dass es für Frauen wahnsinnig schwierig ist, Mhm. je nachdem, wo sie groß geworden sind, also Vorweg, in den Großstädten gibt es Powerfrauen, es gibt gleichberechtigte Frauen, es gibt Informatikerinnen. Mhm. und Da tut sich auch wahnsinnig viel. Und das wird hier auch oft nicht gesehen, weil leider gerade in den westlichen Medien immer nur über die Missbrauchsfälle berichtet wird. Mhm. Und ich finde, man muss das auch ein bisschen gerade rücken. Also es gibt da auch wirklich eine Entwicklung, die positiv ist. Aber auf dem Land und das, was ich gesehen habe, ist es natürlich auch wahnsinnig krass. Ich kann hier von einer Geschichte erzählen, die ich glaube ich auch nie wieder vergessen werde. Mhm. Ähm, ich war in einem Krankenhaus, das war auch bei der ersten Station im indischen Bundesstaat Jarkhand und das wird von Schwestern betrieben und da geht es vor allem darum, dass eigentlich letztendlich Kinder zur Welt gebracht werden mhm. und ähm, genau, ich war dann spontan bei einem Kaiserschnitt mit dabei, äh, das habe ich auch gar nicht so erwartet, die haben mich mhm. gefragt, ob ich mal sehen will, wie sie arbeiten und ich habe gesagt, klar, ist ja spannend und wollte da auch einen Einblick bekommen. Ja, und dann war ich auf einmal ganz spontan an meinem ersten Tag da bei einem Kaiserschnitt mit dabei.
0: Okay.
1: Ich war auch vorher noch nie in einem OP, deswegen mhm. war es umso krasser. Und äh, das Ganze ging auch wahnsinnig schnell und die Ärztin hat mir halt erklärt, was sie da macht. Und äh, ich habe auch da relativ viel Blut gesehen und mhm. war da gar nicht so drauf vorbereitet, aber das war eigentlich gar nicht das Schlimmste, sondern es wurde ein Mädchen geboren mhm. und ähm, das Mädchen, als es aus dem Bauch kam, hat erst nicht geschrien. Mhm. Weil es sich verschluckt hatte und dann mussten die Krankenschwestern vor Ort noch ein bisschen das Baby auspumpen und es hat so nach 30, 40 Sekunden geschrien, Mhm. aber da war eine große Anspannung im OP-Seil, weil du nicht wusstest, geht es diesem Kind gut und haben auf den Schrei gewartet Mhm. und dann hat das Kind auch nach 40 Sekunden geschrien und ich war wahnsinnig erleichtert und die Ärztin auch und meinte alles gut und dann haben sie der Mutter das Mädchen hingehalten und haben ihr gesagt, hier ein Mädchen und äh, haben ihr gratuliert Und sie hatte einen wahnsinnig nüchternen Gesichtsausdruck. Also sie war bei Bewusstsein, nur der Mhm. untere Rücken war in Narkose. Und äh, das war nicht nur nüchtern, das war auch schon traurig. Mhm. Und es tat mir einfach so weh, dieses Gesicht zu sehen, weil man natürlich sich das anders vorstellt. Also Mhm. wenn man sich einen Hollywood-Film vorstellt, dann ist ja der Moment immer, wo die Eltern das Kind das erste Mal sehen, der Moment, wo sie eigentlich anfangen zu weinen oder auch in Freude ausbrechen. Ich meine, so stelle ich mir das vor. Ich habe mhm. das noch nicht erlebt, aber so wird einem das immer erzählt und sieht man. Und in diesem Moment die Trauer und auch die die Angst, in den Augen der Frau zu sehen, das war viel schlimmer als diese Operation. Ich habe dann mit der Ärztin darüber gesprochen und sie hat mir halt gesagt, dass das bei den meisten Frauen einfach noch die Angst vor der Mitgift ist. Mhm. Die Mitgift wird gerade im ländlichen Bereich von Indien ja immer noch gezahlt von den Eltern der Braut. Und wenn man dann mehrere Töchter hat, dann kann das richtig teuer werden und auch den finanziellen Ruin von Familien bedeuten. Mhm. Und dementsprechend machen sich dann Frauen einen Riesendruck. Es ist in Indien ja auch nicht erlaubt, das Geschlecht vor der Geburt zu bestimmen, mhm. damit es keine Abtreibung
0: gibt von weiblichen Föten. Weil das eine Zeit lang, glaube ich, ähm, so stark war, dass zu wenig Frauen geboren wurden. Ne? Also genau. Also zu wenig Mädchen.
1: Es gibt immer noch zu wenig Mädchen in Indien, ich glaube. Lass mich nicht lügen, aber die Zahl 63 Millionen schwebt mir vor. Ich habe mhm. da neulich einen Artikel im Guardian gelesen, dass 63 Millionen Frauen oder Mädchen immer noch fehlen durch oh eben genau diese, ja letztendlich durch diesen Umgang. Mhm.
0: Also ja, gezieltes Abtreiben von weiblichen Föten, ne? weil die einfach äh, am Ende des Tages nur Geld kosten und äh, gefüttert werden müssen und dann nichts einbringen im Prinzip, es sei denn, man kann sie arbeiten, schicken. Genau, weil die Mädchen ja auch traditionell eben zu den Eltern des Mannes
1: ziehen. Das genau. heißt, sie können sich auch nicht im Alter um dich kümmern. Ja. Der Sohn bleibt dann bei den Eltern zu Hause und letztendlich kommt die Schwiegertochter dazu. Das ist dann so ein bisschen die Art, ich nenne es jetzt
0: mal Altersvorsorge. Okay, und, äh, und wenn du nur Mädchen auf die Welt bringst, dann sind die alle weg, nehmen das ganze Geld mit und du kannst sie nicht mehr versorgen. Im schlimmsten Fall in sehr, sehr
1: traditionellen, abgelegenen Gegenden, ja.
0: Ja, das ist natürlich auch ähm, Ich finde, das Die ist Last ein muss man muss. sich mal vorstellen. Ja, absolut. Ich habe auch gerade gedacht, boah, das ist ein Wahnsinnsdruck, den du da hast und der sozusagen ja schon mit der Geburt des Kindes beginnt. Also das ist ja schon so ein Start ins Leben, wo man so denkt so, oh Mann, ey da kann man sich kein Happy End vorstellen, so das ist ja schon sozusagen als Tragödie vorgezeichnet ähm In
1: manchen Fällen leider ja, Ja. wobei man natürlich auch sehen muss, ich habe auch auf dem Land Familien gesehen, die nichts haben, die viele Mädels hatten, die die in die Schule schicken und Hm. versuchen, dass sie die tollste Bildung kriegen, die überhaupt möglich ist, also auch da gibt es natürlich das Gegenteil.
0: Absolut, es ist nur so, ich glaube, du kannst es dir in dem Moment noch nicht vorstellen, dass das möglich ist und wenn du was anderes erlebt hast oder auch… vorgelebt bekommen hast, du kommst ja auch von irgendwo her und die sind ja häufig auch ähm, nicht wie wir, 30 und ausgebildet, sondern auch sehr jung, wenn die Kinder auf die Welt kommen, die Ersten. Absolut. Ähm, Mhm. Und dann hast du, glaube ich, du bist gar nicht in der Lage, das, glaube ich, dann zu überblicken. Auf jeden Fall
1: dieser Moment, als das Mädchen da auf die Welt kam und äh, der Blick der Mutter, der war echt heftig. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, an dem knabber ich bestimmt noch lange und Mhm. denke noch lange darüber nach, was aus
0: dem Mädchen wohl geworden ist. Ja, definitiv. Also das würde mich, glaube ich, auch extrem beschäftigen. Also vor allen Dingen, wenn man sich eigentlich eigentlich denkt, boah, wie schön bei der Geburt dabei zu sein, da entsteht neues Leben. Und dann ist das wirklich wie so ein mieser Plot twist Also, ja, wobei ich habe dann am nächsten Tag habe ich
1: nochmal die Mutter besucht, dann Mhm. da im Krankenhaus und äh, auch den Vater kennengelernt und der war total jung und nett und hat sich auch gefreut. Mhm. Also ich konnte das in dem Moment dann gar nicht mehr so genau einordnen. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass der irgendwie auch ähm, traurig oder letztendlich irgendwie sauer wirkte, sondern irgendwie glaube ich, die Mutter hat sich den Druck vor allem auch selbst gemacht.
0: Klar, aber man kann natürlich völlig nachvollziehen, woher dieser Druck kommt. Ne? Also das, ja, das heißt ja auch nicht, dass dieses Kind dann irgendwie nicht geliebt wird oder so. Es ist einfach, glaube ich, nur ähm, für dich bricht dann erstmal wahrscheinlich eine Welt zusammen im Sinne von ähm, du hattest halt zwei Chancen, also das ist 50-50 und ne, das hast du halt nicht in den Lostopf gegriffen, wo es einfacher ist, sagen wir mal so. Also leicht ist es ja eh nicht, so ein Kind groß zu kriegen, ne? auch gerade nicht in Indien. Ähm, ja, also ich versuche nur nachzuempfinden und denke nur so, ja, ist es ist wirklich unter den Bedingungen, dann sofort Freude zu erwarten, ist, glaube ich, ähm, total schwierig. Und man muss auch dazu sagen, auch hierzulande, nicht jede Mutter äh, oder nicht ja nicht jeder Gebärenden ist es möglich, sofort Freude zu empfinden, wenn das Kind auf die Welt kommt. Ähm, auch da soll es keinen Druck geben, also äh, Ja, es ist halt einfach so. Für die einen passiert es, für die anderen nicht. Ich glaube, die Umstände sind in Indien einfach nur nochmal ganz andere, als wir das hier haben. Genau und die Ärztin hat mir aber auch nochmal gesagt,
1: dass ja der Fall mit der Mutter jetzt kein Einzelfall sei, sondern sie Mhm. auch manchmal Mütter hätte, die dann noch äh, ja im Operationssaal anfangen würden zu weinen. Mhm. Also es ist definitiv ein großer Druck und eine große Last, der da auf den Frauen lastet.
0: Aber du hast ja auch erlebt, dass es eben da auch Entwicklungen gibt, ne? dass es sowas wie feministische Gleichberechtigung auf dem Dorf, dass das auch angestrebt wird und dass das auch funktioniert.
1: Genau, ich habe ein Projekt äh, gesehen, das war dann auch gegen Ende der Reise, das fand ich auch großartig, da hat eine Hilfsorganisation vor allem über Sport geschafft, die mhm. Mädchen zu integrieren, also die Mädchen haben dann äh, Sportarten, äh, wie beispielsweise Cricket gespielt, mhm. was äh, vielleicht gerade auf dem Land eher eine Sportart wäre, die von den Jungs gespielt wird und äh, haben dann auch immer nach der Schule jeden Tag trainiert und haben dadurch auch so einen richtigen Kampfgeist entwickelt mhm. und das war großartig, weil ich habe dann ein Mädchen kennengelernt. Die wollte dann Profi-Cricketspielerin werden. Mhm. Und sie haben da dann eben auch über Mädchengruppen und über Sport es geschafft, dass die eine Gemeinschaft entwickeln, dass sie die Eltern überzeugen, dass sie eben auch nachmittags auf dem Cricketfeld stehen dürfen. Viele Eltern waren erstmal zurückhaltend, weil das ja eigentlich eine typische Jungsportart mhm. ist. Und dann war ja die Frage, ist das überhaupt sicher für Mädchen und gehört sich das überhaupt? Aber die Mädels haben sich da halt dann auch durchgesetzt. Mhm. Und was für ein Selbstbewusstsein die dadurch entwickelt haben, das war einfach großartig. Mhm. Die hatten ein Feuer, das war genial. Und äh, letztendlich war das ja gar kein Hexenwerk über Sport und dann eben auch über diese Art der Einbindung, da auch die Eltern abzuholen. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel ein sehr gelungenes Projekt und äh, Dann äh, war zum Beispiel ein Bruder ähm, mit dabei und äh, hat, als wir die Mädels getroffen haben, war es auch mit in der Runde. Und dann äh, haben wir ihn auch mal gefragt, wie wäre es denn, würdest du dir auch so ein Sportangebot wünschen? Ja, das wäre großartig. Also es ist dann eher so, dass die Jungs auch in dem Fall dann ähm, gerne ein ähnliches Angebot hätten. Das gibt es an manchen Orten auch, aber oft liegt der Schwerpunkt halt auch erstmal darin, dann die Mädchen abzuholen und da. So eine Gleichberechtigung zu schaffen.
0: Ja, oder überhaupt erstmal eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Mädchen einen Selbstwert erfahren, ne? Weil der ja dann auch häufig äh, auch durch die Situation, die wir ja eben schon beschrieben haben mit der Geburt, ähm, Ich glaube, darüber Selbstwertgefühl zu entwickeln, wenn du eigentlich das Gefühl hast, du bist vor allen Dingen die Belastung oder wirst mal zu einer Belastung, ist es total wichtig, dass man eben noch einen anderen Eindruck bekommt, auch Selbstwirksamkeit. Also Sport bringt dir ja vor allen Dingen Selbstwirksamkeit zum Beispiel bei und und Teamskills, das glaube ich auch total wichtig. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da auch so ein Ehrgeiz entwickelt wird. Und ähm, was ähm, hat ein Match zufällig stattgefunden, als du da warst? So ein Cricket-Match?
1: Ähm, nee, also dieses Mal habe ich mir jetzt kein Cricket-Spiel angeguckt. <lacht> die Reise war dafür auch zu eng getaktet und du weißt ja, dass es das auch Tage dauern kann. Ja, ja. Mhm. Und neben Cricket haben die auch noch Kabaddi gespielt. Ähm, das ist so eine, ja, wie beschreibt man das? Eine Mischung aus Wrestling und Rugby. Mhm. Das haben die Mädels auch gespielt, das fand ich auch relativ cool. Mhm. Ähm, aber nein, ein Cricket-Match habe ich mir nicht angeguckt, aber die waren schon alle sehr gut trainiert und tough und ähm, haben dann auch angefangen, besser Englisch zu lernen mhm. und das hat sie halt motiviert, auch
0: richtig Gas zu geben. Genau. Ja, weil einfach eine Perspektive vielleicht da ist. Ne? Wenn ich irgendwie das Ziel habe, ich möchte Cricketspielerin werden oder Profi- Cricket-Spielerin und habe so ein Ziel vor Augen, dann kann ich das ja auch, diese Energie auch in andere Sachen stecken, zum Beispiel in Englisch lernen oder was mir da sonst noch so einfällt. Von diesem Mädchen fand ich auch zum Beispiel sehr krass. Sie
1: hat gesagt, sie hat ihre Eltern dann überzeugt, dass sie Cricket spielen darf und äh, als nächstes würde sie sehr stören, dass immer nur die Jungs abends ins Dorf fahren dürfen oder gehen dürfen, mhm. um da die äh, Besorgungen zu machen und das wäre überhaupt nicht cool, sie will das auch machen und wenn das Frauen dürften und die anderen das tolerieren würden, wäre das auch so, dass das dafür sorgt, dass Frauen sicherer sind mhm. und sie hat sogar gesagt, dass es dann weniger Vergewaltigung gibt, weil die Frauen dadurch auch einfach gleichberechtigter und selbstbewusster werden, das war so ihre Argumentation aber ich fand es so cool, dass sie halt einfach gesagt hat, ich will jetzt als nächstes Nächstes auch ins Dorf gehen. Und auch abends, mhm. wenn es ein bisschen dunkler wird, die Erledigung für meine Eltern machen. Ich kann das auch. Es kann nicht sein, dass das nur eine Aufgabe für Jungs ist. Ja. Also du hast da ganz konkret gesehen, so der erste Schritt ist, sie will äh, Sport machen. Sie hat sich da durchgesetzt. Und sie hat jetzt auch ganz klar gesehen, was so die nächsten Schritte sind. Mhm. Das sind ja oft so kleine Dinge
0: im Alltag. Ja, Raum erobern Raum einfach, erobern, ne? genau. Und das lernen die. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und es, also es hilft ja auch, so einem Dorf, sich zu entwickeln, weil es dich auch unabhängiger macht. Also wenn es sonst nur die Jungen dürfen und die Mädchen, bei denen geht das nicht, das schränkt dich ja auch ein in deiner Bewegungsfreiheit, auch als Familie. Du musst ja anders planen zum Beispiel. Deswegen ist es ja grundsätzlich völlig ab von westlichen feministischen Vorstellungen oder so. Es geht ja einfach grundsätzlich darum, Bewegungsräume zu haben und Sicherheit. Also ganz basal. Bewegungsraum, Sicherheit, Schutz vor also unversehrt zu sein in einer Gesellschaft, in der du lebst.
1: Ich kann halt auf dem Land auch gut verstehen, wenn die Familien Angst haben um ihre Mädchen. Was man auch einfach sich vorstellen muss, es sind ja oft sehr, sehr weite Wege. Mhm. Da sind dann keine Straßenlaternen. Mhm. Ähm, Oft ist das Fahrrad nicht da, dann müssen die natürlich auch kilometerweit laufen. Das ist auch mal ein Grund, vielleicht dann weiter für eine Schule nicht zu besuchen. Mhm. Und das kann man dann in dem Moment auch verstehen, wenn man mal vor Ort ist und sich einfach die Distanzen anschaut. Da würde man auch seine Verwandten oder auch seine Kinder nicht einfach so langlaufen lassen. Da würdest du auch eigentlich deine
0: Jungs nicht langlaufen lassen, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, genau. Aber das kann man auch manchmal verstehen, warum dann vielleicht auch ja, wie du es eben genannt hast, die Bewegungsfreiheit vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, aber auch, dass es dann manchmal einfach aus Angst.
0: Ja, definitiv. Also es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt sehr wohlfühlen würde, irgendwo lang zu laufen, wo es nachts nicht beleuchtet ist. Also auch in Deutschland nicht. ne? Also wir als selbst hier würdest du eine nicht beleuchtete Straße in aller Regel eher meiden. Ähm. Also Auf jeden ich, Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache das. Also ich nehme dann nicht den, ich nehme dann gerne den Umweg über die Straße und fahre dann eben nicht durch den Park oder so, wenn ich da kein Licht habe. Den Weg würde ich auch immer wählen. Ja, so. also von daher, ne, das, ich glaube, da kann man sich schon auch so im Ansatz reinversetzen. Ähm, jetzt klingt das ja so, als wäre das eigentlich alles ganz äh, ganz super, was da passiert. Also du hast natürlich auch gesagt, dass es Projekte gibt, die funktionieren da halt nicht. Ähm, es gibt Beispiele,
1: wo wir denken, es müsste doch so und so funktionieren mhm. und am Ende funktioniert es nicht. Ein ganz einfaches Beispiel, was mich sehr überrascht hat. Es gibt immer wieder die Idee, dass Toiletten neben dem Haus gebaut werden müssen. Mhm. Und äh, da gibt es auch Programme von der indischen Regierung oder Hilfsorganisationen setzen sich dafür ein und dann sieht man diese Toiletten neben den Häuschen. Und wenn man die dann aufmacht, dann ist da Feuerholz drin. Und in dem <lacht> In dem Moment denkt man, Moment, irgendwas ist falsch. Ja, die Menschen möchten dann nicht unbedingt eine Toilette neben dem Haus, weil sie das in manchen Fällen unhygienisch finden. Mhm. Sondern es wäre dann besser, wenn diese Toilette irgendwo auf dem Feld stehen würde. Und äh, wenn man das dann nur aus unserer Perspektive betrachtet, würde man natürlich eine Toilette neben das Haus bauen. Und ähm, Ja, sogar ins Haus. Oder ins Haus. Ja. Aber äh, Das ist dann eben manchmal der falsche Ansatz und da sieht man dann halt auch, dass nicht immer alles, was wir uns so denken, wie es sein müsste, dann auch so vor Ort direkt äh, so ist oder so angenommen wird. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch relativ interessant fand, war, ähm, wenn ein Dorf es geschafft hat, beispielsweise Gemüsegärten anzulegen, Mhm. also für die eigene Ernährung dann bedeutete das nicht gleich, dass die Kinder auch eine ausgewogene Ernährung hatten. Mhm. Also neben Linsen und da noch was anderes gegessen habe. Dann haben sich manche Hilfsorganisationen gefragt, warum ist das denn so? Weil eigentlich müsste man ja jetzt davon ausgehen, wenn die noch anderes Gemüse anbauen, dass sich auch die Ernährung der Kinder verbessert. Aber dafür musste man erstmal mit denen darüber sprechen, wie eine ausgewogene Ernährung mhm. aussieht. Das ist halt dann manchmal ähm, macht man einen Schritt A und merkt, okay, da ist noch ähm, mehr notwendig. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Projekte sind dann eben auch learning by doing. Man muss sich ja immer an die lokalen ähm, Begebenheiten anpassen Mhm. und dann auch schauen, ähm, ob irgendwas klappt. Und ich fand das so spannend, weil man würde ja automatisch davon ausgehen, okay, die haben Gemüsebeet, das heißt automatisch, die Ernährung muss besser werden. Die wollen jetzt alle mega gern Gemüse essen. Aber du musst natürlich dann auch mal darüber sprechen, wie sieht denn eine ausgewogene Ernährung aus? Und was dann die Hilfsorganisation in dem Fall gemacht hat, das fand ich auch total smart. Sie haben dann ein Plakat in dem Dorf, in dem, ja ich nenne es mal Meetingraum, aufgehangen. Mhm. Und auf dem Plakat waren dann Punkte für die Kinder. Und zwar war da einfach eine Linie, wie viel wiegt das Kind äh, hier und wie viel wiegen Kinder in dem gleichen Alter im Durchschnitt. Mhm. Und für jedes Kind gab es dann einen Punkt und einmal ich glaube einmal im Monat ungefähr wurden die Kinder dann gewogen und dann konnten die Eltern selber aufkleben, wie sich das Gewicht von dem Kind entwickelt hat mhm. und konnten sehen, dass es sich immer mehr dem Normalgewicht annähert. Mhm. Und einfach das zu sehen und das zu verstehen, hat wahnsinnig als Motivation geholfen,
0: ähm, dann auch auf die richtige Ernährung zu achten. Weight Watchers eigentlich von der anderen Seite Punkte verteilen. Ja, nicht zum Abnehmen, so Abnehmen, sondern das, Zunehmen.
1: So kann man das ja. sehen, genau. Ja, letztendlich <lacht> ist das so. Ein, das Bild hatte ich gar nicht im Kopf.
0: Ne, mir fiel das nur wegen der Punkte. Da ja. musste ich gerade so drüber nachdenken und dachte,
1: ja, Punktesystem, genau. klar. Aber was man halt, glaube ich, aus den beiden Geschichten lernen kann, ist, dass es nicht immer so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Ja. Sondern die Welt ist dann
0: eben doch ein bisschen komplexer was ja auch total, also was ja im Prinzip einen auch wieder darauf zurückwirft, ähm, dass man hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass es eben andere Wahrheiten gibt, andere Realitäten gibt, ähm, andere Möglichkeiten auch zu leben. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass es hier die die einzig wahre äh, Form der menschlichen Existenz ist. Das wird ja manchmal so verkauft. Absolut. Äh, Und das, äh, man erlebt finde ich dann da, dass es so viele andere Möglichkeiten gibt, auch ein gutes und zufriedenes Leben zu führen, ohne äh, das, was wir hier so an Ansprüchen von uns geben. Also ganz jenseits von irgendwelchen SUVs.
1: (lacht) (lacht) Ja, oder naja,
0: gut. Luftverschmutzung ist auch in Indien ein großes Thema. Ja, da haben wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja, 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 absolut, natürlich. Jetzt, ich dachte jetzt bei den ländlichen Gegenden war ich jetzt eher nicht so bei Ach Luftverschmutzung. So, ja, da, das stimmt.
1: Das war tatsächlich auch äh, sehr schön, da ähm, mal auf dem Land unterwegs zu sein, weil man in den indischen Städten einfach schon merkt, dichte Stress, Luftverschmutzung. Das hat man da auf dem Land nicht.
0: Ja, so dachte ich das gerade. Also es ist jetzt irgendwie nicht. Äh, und die Luftverschmutzung in Delhi kommt auch weniger von den SUV als mehr von den motorisierten Gefährten jeglicher Art, die überhaupt gar keinen äh, Umweltstandards entsprechen, würde ich behaupten. Die sind auch gerne mal so zusammengeschraubt, ne?
1: Ja, Also, aber in in Delhi kommt das ja, also es gibt auch wahnsinnig viel Verkehr, da fahren Mhm. auch äh, wahnsinnig viele Autos rum. Ähm, Die Industrie ist ein Problem. Also Ja. ja, bei der Luftverschmutzung, da gibt es verschiedene Komponenten. Und das haben die auch immer noch nicht besonders gut im Griff.
0: Das stimmt. Jetzt hast du eben gesagt, wir müssen auch noch mal über die politische Situation sprechen. Da
1: Ja, genau. Also die politische Situation, so wie sie im Moment ist, bereitet mir wirklich Bauchschmerzen. Mhm. Und es gibt auch immer mal wieder Inder, von denen ich auch, mit denen ich auch mich unterhalten habe, die mich fragen, war das vielleicht so in Deutschland 1933 mhm. und wollen dann da Vergleiche ziehen, dass Muslime jetzt so ausgegrenzt Mhm. werden in Indien wie damals vielleicht die Juden in Deutschland. Und ich würde sagen, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Mhm. Also die Situation gibt es da noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es besorgniserregend. Und äh, die Situation, in der die Muslime da auch gerade stecken, da muss man genauer hinschauen. Und das tun wir viel zu wenig. Und ähm, jetzt einfach Also wenn man sich überlegt, Modi wurde ja im letzten Jahr das zweite Mal gewählt. Mhm. Das war im Mai. Und wir haben alleine da auch bei dem Wahlergebnis nicht so richtig hingeschaut, weil parallel hier in Europa, die Ergebnisse der Europawahl Mhm. verkündet wurden und äh, da hatten wir dann einfach auch wichtigere Themen. Das kann ich auch gut verstehen, aber trotzdem ist das ein bisschen untergegangen und er hat da einfach im Moment äh, wahnsinnig viele Unterstützung und Stimmen im Parlament und kann seitdem so ein bisschen schalten und walten, wie er möchte eigentlich. Mhm. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an den Sommer, als äh, dann auch letztendlich im Kaschmir wieder viel los war. Mhm. Ähm, Kaschmir galt ja jahrzehntelang als autonome Region mhm. und hatte dadurch auch so eine, ja, war so eine Sonderverwaltungszone, wenn du das so möchtest. Und diese autonome Region, dieser Sonderstatus wurde Kaschmir jetzt eben genommen und ja. äh, wird jetzt von Delhi aus verwaltet. Mhm. Und äh, Da gab
0: es auch Ausschreitungen, glaube wenn ich mich recht erinnere. Große. Im Sommer, ja,
1: genau. Genau, und die lokalen Politiker wurden  inhaftiert oder genau, hat unter Internet wurde gestellt. abgestellt und genau. so über
0: Wochen ja, ja
1: ich, äh, es ist immer noch eher eine Blackbox was da mhm. in Teilen passiert okay da sieht halt immer noch nicht so viel raus auf jeden Fall wurde Kaschmir in verschiedene Teile eingeteilt und mir haben dann zum Beispiel auch Bekannte erzählt dass es Gesetze geben soll dass jetzt zum Beispiel Hindus sich da einfacher niederlassen können mhm. in gewissen Zonen wo vielleicht auch viele Muslime wohnen mhm. ähm, ich Dafür ist meine Quelle tatsächlich äh, bekannte. Deswegen würde ich äh, nach dem Zwei-Quellen-Prinzip das jetzt auch alles nicht als gesetzt sehen. Mhm. Das äh, wäre nicht journalistisch sorgfältig. Aber auf jeden Fall gibt es da relativ viele Dinge, die sehr bedenklich sind von der Entwicklung. Also Kaschmir war der eine Punkt, wo auch viele Muslime betroffen waren. Und äh, es gibt dann immer wieder so kleine Sticheleien. Also zum Beispiel siehst du ja alleine ein Beispiel ist äh, die Kuh. Mhm. Die Kuh ist ja für die Hindus heilig. Mhm. Und ähm, in den letzten Jahren sieht man immer mehr Kühe auf indischen Straßen. Mhm. Gerade vielleicht in indischen Bundesstaaten wie Uttar Pradesh. Das war unglaublich, wie viele Kühe wir gesehen haben. Und ähm, Landwirte, die dann manchmal Muslime sind, die trauen sich dann zum Beispiel auch gar nicht mehr Kühe von A nach B zu transportieren, weil man dann schon Angst haben muss, dass man überfallen wird und dass mhm. man dann vielleicht sogar verletzt
0: wird, weil man eine Kuh transportiert. Also das mhm. muss weil man die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die geschlachtet werden soll, weil Muslime ja kein Schweinefleisch essen und dafür dann Rindfleisch. Genau. Ja. Auf
1: jeden Fall ist das äh, zum Beispiel ein großes Thema. Und mhm. du siehst an dieser Kuh auch den Konflikt zwischen Hindus und Muslimen sehr genau. Und äh, ja, also das muss man einfach auch beachten. Und Narendra Modi war ja, das ist ja der ähm, indische Premierminister, der war ja vorher ähm, beim im indischen Bundesstaat Gujarat mhm. ähm, da als Minister und in dem indischen Bundesstaat Gujarat gab es, ich glaube im Jahr 2003 war das, gab es auch Ausschreitungen Und dabei sind auch wahnsinnig viele Muslime umgekommen. Mhm. Und Modi wird immer vorgeworfen, dass er da nicht genug gegen getan hat. Also dass er letztendlich die Aufstände, die dann auch von Hindus erfolgt sind, nicht ausreichend gestoppt hat. Und deswegen hatte er ja auch in den USA länger eine Einreisesperre, bevor er gewählt wurde das erste Mal. Das muss man vielleicht auch einfach nochmal erzählen, um da den ganzen Hintergrund zu kennen. Mhm. Und ähm, wenn man das alles im Kopf behält und dann sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, dann ist das auf jeden Fall besorgniserregend.
0: Ja, auch weil ich glaube das vergessen auch viele Leute, ne, in denen einfach die größte Demokratie, der Welt, der Welt ist. ist und unglaublich viele Menschen da leben und wir natürlich auch sehr viele Geschäftsbeziehungen dahin haben. Das muss man halt auch sagen. Ne? Also alleine schon, wenn du auch von den Mikamin berichtest, äh, der Glimmer, der da abgebaut ist, der ist in unserer Kosmetik, in unseren Autolacken. Äh, das heißt, wir wir handeln mit denen, die bekommen Geld von uns. Ja, Pharmaindustrie, ja. Ähm, it
1: Wir sourcen ja auch viele Callcenter. ähm, Callcenter da aus, genau. genau. Also natürlich gibt es enge Beziehungen
0: zu Indien. Genau, und nur weil die halt nicht sichtbar sind, heißt es halt nicht, dass wir da nicht vielleicht auch über diese Geschäftsbeziehungen eine gewisse Verantwortung haben, da zumindest genauer hinzusehen. Also dass wir da nicht in fremde Demokratien eingreifen können, glaube ich, versteht sich von selber. Aber dass man vielleicht mal genauer hinschaut ähm, mit wem man da welche Geschäftsbeziehungen pflegt, das tun wir ja mit anderen Staaten auch. Genau, man aber immer weniger glücklich. Das
1: stimmt. <lacht> aber ähm, in der Nachrichtenlage ist es ja meistens so, dass äh, Trump so viel Lärm macht, ja. äh, dass wir uns so viel mit dem Brexit beschäftigen, dass wir andauernd andere Brennpunkte haben, ob es jetzt in Syrien ist oder, ja. oder ob es dann im Iran ist. Mhm. Oder ob es dann das Coronavirus ist im Moment, dass Indien leider in der Nachrichtenlage meistens
0: untergeht. Würdest du. Ich weiß, dass es das jetzt das geht jetzt in die Richtung Spekulation, aber würdest du sagen, man weiß das und macht auch deswegen dreht deswegen so ein bisschen die Daumenschrauben hoch, weil man weiß, dass man das gerade relativ unbeobachtet von der Weltbevölkerung tun kann, weil so viele Staaten gerade eigene Probleme haben, mit denen man auch äh, in Beziehungen steckt. Also ich meine, in den USA gucken alle ständig nur auf Trump. Wir hier in Europa sind auch total abgelenkt und beschäftigt. Ähm, wir gucken. Schon Schon nachrichtlich selten äh, nach Indien. Ähm, das wird denen wohl auch nicht entgehen. Also im Zweifel ist man jetzt auch gerade vielleicht fühlt man sich auch ein bisschen unbeobachtet. Das glaube ich
1: gar nicht, weil. Oh. Äh, <lacht> Trump war ja diese Woche in äh, mhm. Indien mhm. und da waren eigentlich auch die Ausschreitungen am heftigsten mhm. und die Bilder sind auch äh, in Amerika durch die News gegangen, ich mhm. habe da auch einige gesehen. Das da gibt es auch eine sehr
0: große indische Community, ne? Ja,
1: Modi war ja auch im letzten Jahr da und äh, ich glaube, er war da in einem Cricketstadion oder so, mhm. auf jeden Fall gab es da den größten Empfang ever von Indi- Indern im Ausland und äh, er wurde da hart gefeiert. Auf jeden Fall hat gerade äh, die Welt komplett dahin geguckt eigentlich, ähm, also zumindest die amerikanischen Medien Mhm. und trotzdem geht ja die Politik so weiter. Also das heißt äh, insgesamt, äh, kann er vielleicht schon hoffen, dass nicht alle so hingucken, weil wir in Deutschland berichten ja relativ wenig darüber, aber jetzt gerade in dieser Woche war mal eine Ausnahmesituation, weil Trump eben da war und dann die Proteste in Delhi, als er auch da war, so heftig waren. Ähm, dass auch die amerikanischen Medien darüber berichtet haben. Das heißt, diese Woche war er definitiv nicht unbeobachtet.
0: Naja, aber dass er Kritik von Trump für das bekommt, was da passiert, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Genau,
1: nee, er sieht in Trump ja eher einen Unterstützer und er
0: bekommt da ja auch eher... Support aber trotzdem an der Stelle auch übrigens wärmstens empfohlen den Podcast Trump incorporated trump Inc, wo nämlich die Geschäftsbeziehungen der Familie Trump auch nach Indien und in Indien beleuchtet werden die also Trump Junior hat da groß bauen lassen und da gibt es große Bauprojekte gemeinsam mit der indischen Regierung. Das kann man sich mal da sehr schön anhören dann weiß man auch warum es wahrscheinlich eher keine Kritik von Papa Trump gibt.
1: Sehr spannend, da habe ich auf jeden Fall dann auch eine Podcast-Hörempfehlung.
0: Ganz definitiv. Vielleicht noch für heute Abend. Ja, wenn man schlechte Laune haben will und nicht einschlafen möchte, dann kann man sich das heute Abend noch anhören. Dann vielleicht doch lieber morgen. Liebe Cosima, ich danke dir, dass du da warst, dass du so viel Zeit mitgebracht hast, davon zu erzählen. Ich fand es super spannend, mit dir in Gedanken zumindest ähm, ein bisschen in Indien zu reisen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir ähm, nehmen uns noch eine Scheibe Bananenbrot, machen es uns noch ein bisschen gemütlich und euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch Frau Nora, zu Gast Cosima Gill, Musik Anja Arnold. Wenn ihr noch ein paar bildliche Eindrücke haben wollt von dem, was Cosima Gill in Indien erlebt habt, dann folgt ihr doch einfach auf Instagram unter cosima-g. Und wenn ihr Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge habt, dann lasst mir doch einen Kommentar da unter www.mensch-frau-nora.de Ihr erreicht mich auf Twitter unter @FrauNora und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, bei iTunes oder da, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Das hilft anderen Leuten herauszufinden, ob es sich auch für sie lohnt, diesen Podcast zu hören.